0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Fajnie Was widzieć, kochani. Fantastycznie. Tak, to prawda, to ponad miesiąc nie było mnie tutaj, żebym mógł mówić po prostu do, do, do Was, tym co przeżywam z Duchem Świętym, jak odbieram Słowo od Boga, tak żebyśmy mogli wyjść tacy zachęceni i i też poruszeni tym, co Bóg mówi, tak aby Bóg mógł zabrać też naszą wolę do rzeczy, które On chce robić, wykonywać poprzez nasze życie. Kto z Was wie, że jesteśmy w takim momencie, który jest nazywany oczekiwanie? Adwent to jest oczekiwanie. Adwent znaczy oczekiwanie, I my mamy w domu, dostaliśmy w prezencie taką małą choinkę. Mogę poprosić? Tak ona wygląda. I ma prezencik na każdy dzień. Idea jest taka, że każdego poranka mamy się obudzić, otworzyć jedno pudełko i zobaczyć, co jest w środku. Oczywiście w naszej rodzinie oczekiwanie znaczy tyle, że jak wybija godzina 00 w nocy, to od razu się wszyscy rzucają do choinki, otwierają, bo każdy chce zobaczyć, co tam jest. I kto pierwszy otworzy, ten po prostu się cieszy, jak to mówią jak dziki zając z tego, co tam jest. Za każdym razem, kiedy oczekujemy czegoś, za każdym razem, kiedy oczekujemy czegoś z takim nastawieniem, że ma to nas zaskoczyć, że to jest niespodzianka i to jest radosne, to jesteśmy tym jakoś podekscytowani wewnętrznie, prawda? I chcę wam powiedzieć, że wiele osób czekało na przyjście Pana Jezusa. Całe lata, całe wieki czekano na przyjście Pana Jezusa. I my zwyczajowo też sięgamy w tym okresie oczekiwania, w okresie Adwentu do fragmentów Biblii, które opisują wydarzenia związane z przyjściem Pana Jezusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak samo otworzyli jeden z takich fragmentów. To jest Ewangelia Łukasza. I tutaj ciekawostka, dzisiaj kazanie będzie o Marii. Tak wiem, jestem świadomy tego, że są środowiska, które bardzo dużo mówią o Marii, są też środowiska, które bardzo mało mówią o Marii, ale to do czego my dzisiaj jesteśmy zachęceni to do tego, żebyśmy zobaczyli w Biblii jak żyła Maria, jakie postawy prezentowała w życiu i żebyśmy mogli się tym zainspirować. Jesteście gotowi? To jest Ewangelia Łukasza, 26, wiersz pierwszego rozdziału. Z tyłu mnie pojawi się tekst, ja będę czytał. Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakomu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, Była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział, witaj, obdarzona łaską, pan z tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej, przestań się bać, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciąże, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go synem najwyższego. Pan Bóg da mu też tron, jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie miało końca. Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego ukryje Cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane synem Boga. Również Twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku, ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Maria odpowiedziała, oto jestem gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała przywitała ma... przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył I została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła, błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc Twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie Matka mojego Pana? Bo gdy Twoje przywitanie dotarło do moich, moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa, przekazane jej przez Pana. Wtedy Maria powiedziała, moja dusza wywyższa Pana. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy. Może do tego miejsca. Anioł po pierwsze w wierszu 28 powiedział jej, Witaj, obdarzona łaską Pan z Tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Bardzo znane słowa, jest tu napisane, że ona przelękła się tych słów. I zaczęła się zastanawiać, co one mogą znaczyć, jakie ma to znaczenie. I Biblia pokazuje bardzo wyraźnie, że Maria nie była desponentem łaski. To znaczy, że nie miała takiej władzy, żeby obdarzać kogoś łaską, ale że sama była nią obdarzona. To jest bardzo ważne, słuchajcie bo cały kontekst mówi o tym, że, że Maria potrzebowała zbawienia. Maria potrzebowała łaski. Podobnie jak ty i ja potrzebujemy łaski, żeby wypełnić swoje powołanie w życiu. Maria też potrzebowała łaski. Użyłem słowa powołanie. Czym ono jest? Powołanie potocznie to posiadanie określonego daru, do wykonania danej czynności przez większą część życia. Czynność tą wykonuje się bardziej z pobudek takich altruistycznych, takich nie za pieniądze, nie z powodu jakichś wielkich zysków, tylko z powodu tego, że odczuwasz w swoim sercu, że potrzebujesz obrać pewien kierunek w życiu. W chrześcijaństwie przez powołanie rozumie się najczęściej wezwanie człowieka przez Boga do określonego sposobu życia. I, os, I druga rzecz, która mi osobiście pomaga w tej całej historii, to fakt, że Bóg, kiedy Bóg kieruje do nas słowa albo jakąś obietnicę, to pierwszą reakcją człowieka jest y, pewien lęk, I zastanawianie się, co to może znaczyć. To jest bardzo naturalne. Wiecie, każdym razem, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy odbierają swoje swoje powołanie i i wiedzą, do czego zostali przez Boga przeznaczeni, mają w sobie taki pewien lęk i obawę, czy czy podołają, czy są w stanie stanie wejść na tą ścieżkę i żyć w taki sposób, do jakiego Bóg ich zaprasza. I zastanawiają się, jak to wszystko będzie wyglądać. I to jest bardzo naturalne. Bo byłoby dziwne, gdyby Bóg kierował do nas Słowo i by to było dla nas takie bardzo obojętne i lekkie. Prawda? Za każdym razem, kiedy Bóg kieruje słowa, zastanawiamy się, co to może znaczyć. Ale anioł powiedział jej, przestań się bać, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. I przyglądam się strzelającym karne na mistrzostwach świata. I o, właśnie, wczoraj strzelał Harry Kane i już tabloidy angielskie bezlitośnie wyśmiewają to i mówią, Harry, ból, Harry, ból. I sobie pomyślałem tak, ci ludzie stoją pod ogromną presją, mając przed sobą bramkarza, 15 metrów, do bramki, muszą wykonać rzut karny, strzelić bramkę i widzę, jak są często bladzi, jak są często pod ogromną presją i ciśnieniem, bo tysiące ludzi na stadionie przygląda się temu, gwiźdże albo albo bije brawo ku zachęcie, a miliony przed telewizorami. Jaka to musi być ogromna presja, A to jest tylko gra. To jest tylko gra. To naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, ale przez lata potem wypomina się tym największym zawodnikom, że nie strzelili karnego. To jest bardzo smutne, ale zobaczcie, jak jak strach może potem ukształtować nas. Jak... Taka presja może i, i, i to, że się czegoś naprawdę boimy, może później stanowić pewną przeszkodę. Dlatego, że strach zawsze ograbia ciebie z pewności, ze śmiałości. Strach zawsze powoduje, że zatrzymujesz się w tym, żeby rozwijać skrzydła, żeby być jeszcze bardziej śmiałym. Strach powoduje, że... że że nasze wszelkie pragnienia są zahamowane, że nasze możliwości nagle topnieją, bo bo jesteśmy pod wpływem strachu. Strach paraliżuje, pozbawia witalności. Jak powiedziałem, odziera z takiej śmiałości i pewności. Życie przynosi, słuchajcie, nam mnóstwo, powodów do tego, żeby żeby się lękać. Zapytajcie maturzystów. Zapytajcie tych, którzy są przed sesją na studiach. Zapytajcie tych, którzy są uczniami i mają swoje marzenia i nagle nie mogą dostać się do najlepszej szkoły w mieście. Zapytajcie tych, którzy spłacają swoje kredyty. Jest mnóstwo powodów do tego, żeby się bać, żeby się żyć w przerażeniu i dlatego każdy z nas potrzebuje uporać się z lękiem. To jest niezbędne, aby wypełniać swoje przeznaczenie, swoje powołanie. Dlatego w takich momentach każdy potrzebuje usłyszeć przestań się bać Mario, przestań się bać Czarku, przestań się bać Vivi, Przestań się bać Agato, przestań się bać Emanuelu, przestań się bać Romanie, przestań się bać Kasiu, bo ja daję Ci łaskę, mówi Pan Bóg i mówi konkretnie do Twojego życia. On chce obdarzyć siebie łaską, robi to do tego, żebyś mógł, mogła podjąć wyzwanie, by sięgnąć po, po wypełnienie Bożego powołania nad Twoim życiem. Bóg powołuje każdego z nas. Ja wierzę w to mocno, że oprócz tego ogólnego powołania, jakie mają chrześcijanie do tego, żeby głosić dobrą nowinę, opowiadać o Chrystusie, by służyć ludziom, by by być odpowiedzialnymi w pracy, rzetelnymi, odpowiedzialnymi rodzicami. Mamy jeszcze szczegółowe powołanie. Coś, co wypełnia nasze życie, taką pasję od Pana Boga do tego, żeby wykonać coś, do czego Pan Bóg nas przeznaczył, zaprojektował dla nas, zaplanował dla nas i rzecz w tym, żeby to odbierać, i żeby żyć w sposób, który, który naznacza Pan Bóg dla nas. Bóg chce wypełnić twoje życie spokojem i chce zabrać wszelki lęk. Dlatego, że to jest kluczowe, żebyś mógł, mogła to powołanie wypełnić. W takim momencie to jest podobne trochę jak do pożaru. Wiecie, że lęk, On potrafi sam się mnożyć, rosnąć, pączkować. Nasz umysł jest tak skonstruowany, że lęk sam się napędza. I dlatego to jest potrzebne, trochę i to, co mówi Pan Bóg, przestań się bać, do do gaszenia pożaru. Czasami wszystko zaczyna się od małego zapruszenia ogniem. Później, nawet cały dom może spłonąć w jednej chwili. Ja kiedyś widziałem, jak w pół godziny spłonął cały dom. Dosłownie pół godziny. Dom był drewniany, zabytkowy, stary. I w pewnym momencie widziałem, jak jak ktoś próbuje dostać się do środka, wybija szybę w oknie, bo prawdopodobnie było tam coś wartościowego i nagle te płomienie wybuchły jeszcze z większą mocą, jeszcze z większą siłą. A później okazało się, że że zaproszenie powstało prawdopodobnie od tego, że kawałek węgla wypadł z pieca. Niewielka rzecz, a może spłonąć cały dom. Dlatego mimo, że przyjechała straż pożarna, już nie było co zbierać. Po pół godzinie cały dom spłonął. I dlatego to jest ważne, żeby przyjąć to słowo kluczowe dzisiaj, Od Pana Boga. Przestań się bać. Bóg chce ci powiedzieć, przestań się bać. Nie żyj w lęku. Nie żyj w strachu. Dlatego, że strach ciebie ograbi z najpiękniejszych rzeczy, jakie Bóg zaplanował dla twojego życia. I Bóg do ciebie osobiście chce powiedzieć, przestań się bać. Nie bój się. Ja jestem z tobą, ja daję ci łaskę. Dalej anioł wyjaśnia Marii, co ją czeka, co się wydarzy. I tam jest mnóstwo detali. I chcę powiedzieć tak, czasami Bóg odkrywa przed nami pewne detale, szczegóły, a czasami nie. Czasami tego nie robi. I bez względu na to, ile szczegółów jest odkrytych przed nami, tego, co Bóg pragnie dla naszego życia, a ile jeszcze ciągle jest zakrytych, To jest moment, w którym potrzebujemy okazać Bogu zaufanie. Tego właśnie doświadczyła Maria. Bóg objawił jej jej powołanie, że urodzi syna. Syna, który będzie wyjątkowym synem, dlatego że przyniesie zbawienie. Syna, który urodził się czy przyszedł na świat w wyniku tego, że Duch Święty zaingerował. To nie było coś naturalnego. Czasami Bóg działa używając naturalnych splotów, naturalnych okoliczności, a czasami Bóg działa w taki sposób, że że używa ponadnaturalnego swojego działania, żeby nas gdzieś zaprowadzić, żeby coś nam pokazać. Błogosławieństwo dla Marii było takie, że przyniosła na świat Bożego Syna. Ten, który się narodził, był święty. On przyniósł zbawienie. Ale oprócz tej radości musiała widzieć też cierpienie. Ogromna radość mieszała się później też ze smutkiem. Dlatego, że jej syn miał zostać odrzucony przez wszystkich. Miał być uśmiercony, mimo że nie popełnił żadnej winy, i Maria miała się temu wszystkiemu przyglądać. Oprócz radości i smutków, oprócz błogosławieństw w postaci tego, że będziemy widzieć sukcesy, będziemy też widzieć pewne porażki i zmagania. Takie jest życie. Życie przynosi różne rzeczy. Ale wypełnienie powołania, nigdy nie mamy takiej obietnicy, że będzie pozbawione wyzwań w życiu. Powołanie nie oznacza, że będzie nam się łatwiej żyło. Powołanie jest pewnym pewnym kompasem do naszego życia, żebyśmy mogli nawigować przez życie we właściwym kierunku. Jeżeli robicie notatki, zaznaczcie to sobie wyraźnie, bo wiele razy wam to się przyda. Wiecie, że w największych kryzysach zawsze będzie ratować Cię przekonanie o powołaniu. W największych wezwaniach zawsze będziesz odwoływał się do powołania Pana Boga, że Bóg powołał Cię do, do pewnych rzeczy i przeznaczył Ciebie. Będziesz się do tego zawsze odnosił i odwoływał w największych kryzysach, bo powołanie nie oznacza, że będzie łatwo, pięknie i przyjemnie. Maria tego doświadczyła. Ale jeżeli masz powołanie, masz też do tego łaskę. Dlatego możesz patrzeć na pewnych ludzi i mówić sobie, to jest niewyobrażalne, żebyśmy teraz zajęli się miejscami. Ja nie byłbym w stanie robić tego, co on, ona. Ale ktoś może powiedzieć tak samo o tobie, że nie jest w stanie robić tego, co ty. Może zda, zadaję sobie pytanie, ok, ale jak mam odkryć swoje powołanie? Pierwsza rzecz, nie żyj pod taką presją. Nie żyj pod presją, to nie jest wyścig, to nie jest y, pewna gonitwa, to nie jest sprint. Twoje, twoje powołanie znajdzie cię. Po prostu kochaj Pana Boga. Słuszcz Mu z całego serca, ze wszystkich sił. Powołanie ciebie znajdzie. Bądź w tym cierpliwy. Twoje życiowe powołanie sprawia, że czujesz, że życie ma sens. To pomaga ci prowadzić bardzo świadome życie. I powołania dla każdego z nas wyglądają zupełnie inaczej. W tym tygodniu miałem okazję odwiedzić pewną osobę w jej miejscu pracy. I widziałem oddanie, widziałem pasję, widziałem... Taki zmysł strategii, jaką niesie ta osoba w swojej pracy, bo to jest bardzo potrzebne. I byłem tym zafascynowany, tym zdyscyplinowaniem, tym takim niezwykłym oddaniem, jakie wkłada w swoją pracę. I to jest właśnie powołanie. Ale jeśli moglibyśmy się zamienić miejscami, to ja bym się wykończył. Ja bym odpadł w pierwszym tygodniu. Dlatego, że nie mam tego powołania, co ma ta osoba. Ale muszę też przyznać, że gdyby ta osoba miała wejść w moje buty, prawdopodobnie mogłaby powiedzieć to samo. Nie byłbym w stanie. Nie jestem w stanie. Dlatego, że powołania są różne. Możesz mieć, być najlepszym sprzedawcą w McDonaldzie i doświadczać ogromnego spełnienia i radości w tym ale możesz być też wyśmienitym lekarzem i doświadczać spełnienia w tym. Możesz studiować sprawy kosmiczne i być w tym spełniony, ale możesz być pracownikiem fizycznym i w tym się spełniać. To nie ma naprawdę absolutnie znaczenia. Znaczenie ma tylko to, co Pan Bóg zaprojektował dla twojego życia. Ty to odbierasz i żyjesz w tym powołaniu. Bo znalezienie swojego powołania zwiększa prawdopodobieństwo, że będziesz wykonywać pracę, która pozwoli ci wejść w taki stan flow, gdzie będziesz doświadczał spełnienia, że będziesz wiedział, że... Kiedy się koncentrujesz na tej pracy, to nawet nie wiesz, kiedy ci czas ucieka, bo czy jest satysfakcja z tego, co robisz, kim jesteś, w jakim miejscu Pan Bóg cię postawił. I nieważne, czy jesteś pastorem, czy jesteś informatykiem, nauczycielem, lekarzem, pracownikiem fizycznym, studentem na Wydziale Biologii, Chemii, czy uczniem, który ma swoje marzenia i po które sięgasz, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że twój wewnętrzny kompast powoduje, że wiesz, że to jest plan Pana Boga dla twojego życia po jakimś czasie. I to jest podróż. To nie jest tak, że jednego dnia pek i nagle masz objawienie co do wszystkiego w swoim życiu. Znam takich ludzi, którzy tak mają, ale za miesiąc mają znowu jakiś kolejny dzwonek w głowie i robią zupełnie coś innego. Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem. Innymi słowy, nie widzę logicznej przesłanki do tego, że miałoby się to stać po prostu normalnie. Czasami Boże prowadzenie jest, jak powiedziałem, splotem naturalnych okoliczności, a czasami towarzyszy temu ponadnaturalne Boże działanie. Jednak wydaje się najbardziej właściwym zadawanie Bogu pytań w takich momentach, wiecie? Bóg się nie boi pytań i nie boi się trudnych pytań. Nie zaskoczysz Pana Boga swoimi pytaniami, więc pytaj. Dlatego, że Maria się pytała, jak to się stanie? I wtedy anioł odpowiada jej ze szczegółami, jak to się stanie. I wiersz 35 i 37, te wiersze mówią tak, że żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia, bez odpowiedzi. To jest obietnica. Żadne Boże Słowo nie pozostaje bez odpowiedzi. Kiedy Bóg kieruje do ciebie Słowo, On ma mocno się wypełnić. Ono nie wraca puste, nie wykonawszy swojej pracy. I reakcją na to wszystko jest to, że Maria odpowiada... Jestem gotowa służyć Panu. Niech się stanie według Twojego słowa. Twoje pytania prowadzą do Bożych odpowiedzi. Kiedy pojawiają się Boże odpowiedzi, one prowadzą Cię do jeszcze pewniejszej wiary, a kiedy masz pewniejszą wiarę, ona prowadzi Cię do gotowości, aby służyć Panu. Widzisz, to jest tak ważne, żeby nasze serce było zawsze gotowe na to, żeby służyć Panu Bogu. W jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu najważniejsze jest Twoje nastawienie i Twoja gotowość do tego, żeby służyć Bogu. E, ona powiedziała, oto jestem gotowa. To znaczy poddawała się Bogu, Jego woli, Jego pragnieniom, Jego planom, Jego zamysłom ze względu na charakter, jaki ma Bóg. Ze względu na to, że Bóg jest dobry, Ze względu na to, że On naprawdę chce błogosławić twoje życie. I dlatego Maria nie wahała się później komentować to i powiedzieć, jestem błogosławiona, jestem szczęśliwa, jestem spełniona, bo była gotowa na to, żeby przyjąć nawet najtrudniejszą rzecz. Chcę wam powiedzieć, w jakich ona była okolicznościach i co się wydarzyło. Przychodzi do ciebie anioł, dziewczyny, i mówi ci, jesteś w ciąży, a ty nie znajdujesz żadnych powodów, żeby tak miało być. I wiesz o tym, że naprawdę było wszystko ok, że zachowałaś czystość, zachowałaś wstrzemięźliwość seksualną i nagle anioł przychodzi i mówi, jesteś w ciąży. Ta młoda dziewczyna była zaręczona z człowiekiem, który miał na imię Józów. Józef, przepraszam. I ten człowiek był na tyle lojalny, na tyle wrażliwy i na tyle prawy, że chciał po kryjomu po prostu wziąć rozwód i prowadzić swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach, kiedy mówimy tutaj, że była przyrzeczona, to znaczy, że była zaręczona, a zaręczyny w tamtych czasach oznaczały coś dużo bardziej poważnego niż dzisiaj. Dzisiaj ludzie się zaręczają, dają sobie pierścionki. Po dwóch miesiącach oddają pierścionki. Czasami wykorzystują je jeszcze raz, czasami nie. I okej, okay, życie się toczy dalej. W tamtych czasach zaręczyny można było przerwać rozwodem. To była bardzo poważna sprawa, bardzo poważne zobowiązanie. Dlatego on chciał się z nią rozwieść. I anioł, czy miał sen Józef, i Bóg mu objawił, co się tak naprawdę stało i dlatego on zmienił zdanie i przyjął Marię. Ale pomyślcie o całej wiosce. O co w ogóle chodzi? Jakoś szybciej się ta ciąża zakończyła, niż oni ślub wzięli. Dobrze Jesteś Jesteście ze mną? Dobrze. Zwrócił uwagę, że Pod jakim napięciem musiała żyć Maria i Józef? Z czym musieli się borykać? A musieli być pewni, że Bóg ich powołuje. Musieli się w swoim życiu ciągle się do tego odwoływać. Kiedy uciekali do Egiptu, musieli się odwoływać do powołania. Musieli się odwoływać do tego, co przeżyli z Panem Bogiem. Musieli się odwoływać do słów, które Pan Bóg do nich powiedział osobiście. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś trzymał się Bożego Słowa, żebyś każdą obietnicę, którą masz od Pana Boga, mocno trzymał w swoim sercu, bo będzie moment, kiedy będziesz musiał się do tego odwołać w swoim życiu. Ale zwróćcie też uwagę, że Bóg zostawił jedną wskazówkę, którą Maria mogła od razu sprawdzić. Anioł powiedział jej, że jest jej krewna, która już jest w ciąży, a o której było wiadome, że jest w podeszłym wieku i jest nie płodna, nie może mieć dzieci. I Maria nie czekała, tylko jest napisane, że niezwłocznie poszła do tej wioski zobaczyć się z Elżbietą, zobaczyć się z Zachariaszem, jej mężem i zobaczyła Elżbietę, która była w szóstym miesiącu ciąży. I to był dla niej znak, że to, co odebrała też od Anioła, że to jest sprawdzalne. Że Bóg chce potwierdzać różne rzeczy w naszym życiu. Chcę ci powiedzieć, że, że Bóg będzie potwierdzał swoje słowo w Twoim życiu. Że Bóg będzie mówił do ciebie czasami kilkakrotnie. Że to nie jest tak, że Pan Bóg tylko raz przychodzi do naszego życia i potem odchodzi. Ale Bóg przychodzi i potwierdza, i potwierdza po kilkakrotnie. Możesz sprawdzić to, co Bóg mówi. To jest sprawdzalne. To jest pewna lekcja, którą ja odbieram na podstawie tego, co tu jest napisane. Elżbieta, natchniona przez Ducha Świętego, ma prorocze wejrzenie w życie Marii. Mówi, jesteś błogosławiona. I błogosławiony jest ten, który się urodzi. Czyli owoc jej łona. Tak to w starym języku jest napisane. Ale w nowym to znaczy tyle, że ten, który, którego urodzi, jest błogosławieństwem dla świata. Ja wierzę w moc Ducha Świętego, jestem zafascynowany działaniem Ducha Świętego. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Duch Święty potrafi zadziałać, jak potrafi zebrać te wszystkie rzeczy, wszystkie wątki i przynieść naprawdę potwierdzenie do życia takiej pokornej, skromnej kobiety, jaką była Maria i potrafi to przynieść do Twojego życia kiedy jesteś błogosławiony, a zapewniam Cię, że jesteś błogosławiony i Bóg chce Cię błogosławić i chce, żeby wszystko, co wychodziło z Ciebie, było błogosławieństwem, to jest Boże pragnienie, to jest Boży plan dla Twojego życia, to podobnie jak Maria, potrzebujesz też zbawienia. Dlatego, że Maria kończy to słowami, które brzmią tak. Szybko próbuje znaleźć. Wtedy Maria powiedziała, moja dusza wywyższa Pana. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy. Mojemu wybawcy. Maria uznała, że Bóg jest jej wybawcą. I zawsze jest miejsce na to, żebyśmy to wyznawali, że Bóg jest naszym wybawcą. Maria urodziła syna, który jest zbawicielem świata. Tego, który przyniósł ratunek, przyniósł możliwość pojednania się z Bogiem Ojcem. Życia w harmonii, życia nowym życiem, życiem, które jest wolne od konsekwencji, od od, tego, co się ciągnie za nami w wyniku tego, że że ja i ty byliśmy nieposłuszni Panu Bogu. On to wszystko wziął na siebie i dlatego może być naszym wybawcą. Możecie wstać. Chcę najpierw modlić się z tymi z was, którzy, którzy dzisiaj chcą powiedzieć tak jak Maria. Panie, bądź moim wybawcą. Jesteś moim zbawicielem, uratuj mnie, zbaw mnie. Dlatego, że chcę przynosić swoim życiem błogosławieństwo. Chcę przynosić przez swoje życie, przez to, że ty chcesz mnie błogosławić, chcę przynosić błogosławieństwo mojemu otoczeniu. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli pragniesz, żeby Boże obietnice, Boże Słowo były takim kompasem w twoim życiu, czymś, co wewnętrznie cię będzie prowadzić, to to chcę cię dzisiaj zaprosić do relacji, którą możesz rozpocząć, do więzi, którą możesz dzisiaj zainicjować. Bóg na ciebie czeka. Jezus Chrystus umarł dwa tysiące lat temu na krzyżu. On nie jest małym dzieckiem, który nic nie może i który jest bezbronne gdzieś w kołysce. On jest panem panów, królem królów. O nim jest napisane, że to jest książę pokoju że to jest Bóg mocny, że to jest Ojciec Odwieczny, że to jest Ten, który się objawił jako, jako Król, jako Pan, jako Ten, który przyszedł do ciemności, by przynieść światło, jako Ten, który przyszedł, by zabrać grzechy i dać wolność. Jeżeli dzisiaj pragniesz Jezusa Chrystusa właśnie takiego, takim Go poznać, bądź się razem ze mną i zaproś Go do swojego życia. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że stałeś się zbawicielem świata, że przyszedłeś na ziemię po to, żeby mnie uratować, że stałeś się moim wybawcą, że stałeś się moim osobistym zbawicielem. Dzisiaj przyjmuję Ciebie do swojego życia i ustanawiam Ciebie Panem mojego życia. Chcę powiedzieć Tobie, Boże, byś wybaczył mi, proszę Cię, każdy mój grzech. Wszystko to, co mnie oskarża, co mnie osądza, ty zapłaciłeś cenę za to na krzyżu i dzisiaj ja to przyjmuję i chcę żyć z Tobą, chcę żyć nowym życiem. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. Dzisiaj podejmuję taką decyzję. Amen. Jeżeli podjęłaś, podjęłaś taką decyzję, to chcecie zapewnić, jesteś dzieckiem Boga, należysz do Niego. Nie należysz już tylko i wyłącznie do, do siebie, do Twoich pomysłów na życie, ale Ten, który jest Panem Panów, jest też Panem Twojego życia. Oddaj Mu każdą teraz decyzję, przed którą stoisz, bo On chce ci prowadzić w życiu. Kochani, chciałbym, żebyśmy też jako Kościół modlili się, O to, żeby Pan Bóg pomagał nam odczytywać nasze powołanie. Jest najważniejsze pytanie, jakie jest i potrzebujemy znać na nie odpowiedź. To do czego zostałem stworzony? Do czego zostałem przeznaczony? Jaki, jaki ma Bóg plan dla mojego życia? Coś, co nadaje mu taki naprawdę wieczny sens. Ja wierzę, że Pan Bóg chce mówić do nas i objawiać nam swoje powołanie, tak jak objawił to Marii. Ale to jest podróż. Bądź po prostu otwarty i bądź gotowy, gotowa tak jak ona, by służyć Panu. Boże, ja dzisiaj modlę się o nas, o o Kościół. Modlę się o każdego z nas. Chcemy odczytywać jaśniej, pełniej nasze powołanie. I chcemy zachować przy tym taką takie nastawienie, by być gotowymi do tego, żeby Ci służyć. Panie, odrzucamy wszelki lęk, wszelki strach. Po prostu chwytamy się Ciebie jako tego, który ma najlepsze rzeczy dla nas i chce uczynić nasze życie błogosławieństwem dla nas samych, ale błogosławieństwem dla naszego otoczenia. Chcemy odczytać, Panie, i zrozumieć lepiej i pełniej nasze powołanie. Pomóż nam w tym. Wybieramy się w tą podróż. Chcemy powiedzieć Tobie, Panie, że że jesteśmy gotowi, by w to wejść. Chcemy doświadczać tego wewnętrznego kompasu dla naszego życia, które pomoże nam przeżywać życie w jeszcze bardziej spełniony, pełny sposób. Panie, dziękuję Ci za to, że chcesz do nas mówić i że teraz też otwierasz nasze nasze serca, nasze umysły na taki proces, kiedy będziemy odbierać słowo po słowie, obietnicy po obietnicy, słowa, które poruszą nas i zaproszą do tej podróży, którą Ty wyznaczasz dla nas. Oto, się modlę i za to Ci już teraz dziękuję. Amen. Uwielbiajmy Boga. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Rydłowie, każdej niedzieli o godzinie 11.00.